Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy hablaremos de Juan 6, del 1 al 21. Antes de comenzar, hagamos un breve repaso del pasaje. Este es el cuarto milagro en el Evangelio de Juan. El propósito de este milagro era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías esperado por Israel. Curiosamente, este es el único milagro registrado en los cuatro evangelios. John MacArthur explica que este relato, primero, demuestra el poder creativo de Jesús más que cualquier otro milagro, y segundo, respalda irrevocablemente la Deidad de Cristo siendo la anticipación del pasaje donde dice ser el mismo el pan de vida, que veremos la próxima semana en Juan 6, 22 al 40. Así que empecemos. Versículo 1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Los teólogos tienen buenas razones para creer que hay una enorme brecha de tiempo entre este pasaje y lo ocurrido en Juan 5. Todo depende de qué fiesta se está hablando en Juan 5.1, que dice, Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta que se menciona en este pasaje puede ser la fiesta de las cabañas, también conocida como la fiesta de los tabernáculos, la cual es una celebración de gratitud y alabanza al Señor por la cosecha. Después de un año de esfuerzo cultivando la tierra, llega el momento satisfactorio de la recogida. También recuerda los 40 años vagando por el desierto en el camino de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra de Israel. Esta celebración se basa en las escrituras de Levítico 23, 39 al 43. Si fuera esta la fiesta de la que habla Juan 5.1, el lapso de tiempo entre el relato de Juan 5 y Juan 6 es de seis meses. Sin embargo, si la fiesta fue la de Pascua, la cual se celebra por los judíos para conmemorar la redención de los judíos de Egipto, el tiempo transcurrido entre Juan 5 y Juan 6 habría sido un año completo. Los hechos relatados en este capítulo tuvieron lugar en el norte de Galilea. Versículo 2 Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Las sanidades y el mensaje de Jesús se difundían rápidamente. Sin embargo, las multitudes lo seguían más por curiosidad que por fe. A pesar de esto, Jesús siguió sanando. Como dice el libro de Mateo, Cuando bajó a tierra, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. También me encanta lo que dice el libro de Marcos capítulo 6, versículo 34. Cuando bajó a tierra, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ya hemos hablado antes de la compasión de Dios, pero cuanto más lo conocemos, más vemos este atributo en Él. El versículo 3 Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Acababan de viajar y trabajaron durante largos días. Jesús había estado sanando y predicando, pero como hombre que era, también deseaba estar con sus discípulos conversar y descansar. Versículos 4 al 7 Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, 
¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Este es un comentario un poco sarcástico de Felipe. Indicaba que incluso 8 meses de trabajo, 200 denarios, no serían suficientes para alimentar a toda esa multitud. Se trataba de un grupo de alrededor de 20.000 personas, incluyendo niños y mujeres. Versículos 8 al 10 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Por eso, este milagro es tan conocido. Es un milagro en donde no solo hubo 20.000 testigos, sino que además ellos fueron servidos por Jesús. John MacArthur dijo una vez, esto es crear comida de la nada para alimentar a 25.000 personas. Es un testimonio asombroso de la identidad de Jesucristo como Dios en carne humana. Y por eso lo vemos en los cuatro evangelios. Y no puede ser debatido. Y no puede ser contraargumentado debido a la gran cantidad de testigos en el lugar. En realidad, nunca ha sido negado hasta tiempos más modernos cuando algunos críticos argumentaron que lo que realmente ocurrió es que la gente comenzó a compartir lo que tenían consigo. Veremos que esto sería absolutamente imposible y solamente podría surgir de una mente incrédula que trata de desacreditar la Biblia y negar la Deidad de Jesucristo. También es gracioso porque los discípulos le pidieron a Jesús que despidiera a la gente y les dijo, no, déjalos que se sienten. En Marcos 6, 39, 40, Jesús dijo, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Sabemos que este lugar tenía mucho pasto, así que dividirlos en grupos y sentarlos debió haber sido muy agradable y cómodo. Versículos 11 al 15 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Les prometo que no dejaré estos versículos sin explicar, pero como su contenido es más teológico, lo veremos en nuestro próximo episodio de esta semana. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. John MacArthur explica que la historia de Jesús caminando en el agua constituyó el quinto milagro en el Evangelio de Juan, diseñado para demostrar que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios. El milagro demuestra la Deidad de Jesús y su soberanía por sobre las leyes de la naturaleza. Esto es muy interesante. Acabamos de verle como Señor de la creación. Luego, creó el pan y el pescado de la nada. Y ahora, lo vemos como Señor de la naturaleza. 
Realmente estos son atributos que solo Dios puede poseer, lo cual prueba sus dichos en Juan 10, cuando Jesús dijo, Yo y el Padre somos uno. Versículo 17 Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Veamos en Marcos 6, 45-47. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aquí vemos claramente cómo después de alimentar a las multitudes y de ir a la montaña para estar a solas con el Padre, Jesús ordena a sus discípulos ir hacia el oeste, a Capernaum, con un claro propósito, el cual veremos en el próximo versículo. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. No era la primera vez que esto ocurría. Mateo 8, 23, 27 dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? De seguro, los discípulos debieron haber estado muy asustados en esa situación, ya que no tenían a Jesús, y ellos sabían que las aguas del mar de Galilea eran profundas. John MacArthur explica que el mar de Galilea tiene aguas más frías que las montañas del norte. Las mesetas del sudeste se precipitan hacia el lago y desplazan el aire húmedo y caliente, causando un violento revuelo del agua. Chicos, Realmente esta es una situación muy aterradora, ya que todavía le quedaban entre 3 a 4 millas para llegar a su destino, y se habían quedado atascados. Versículo 19 al 21 Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Además, en Mateo 14 dice, Y los que estaban en la barca le adoraron diciendo, En verdad eres el Hijo de Dios. Este versículo podría ser considerado como otro milagro, porque llegaron exactamente donde debían estar cuando Cristo subió a la barca. Me gustaría terminar con Juan 20.30 que dice, Y ciertamente, Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Este versículo nos enseña que los milagros registrados por Juan son solo aquellos milagros representativos, pero hubo muchos más. Pero, ¿por qué Juan escribió acerca de estos milagros? Estos milagros fueron escritos para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque es importante que creas que este hombre, Jesús, es el Mesías y Dios el Hijo? Porque es importante creerlo? Porque al creer en su nombre, puedes tener vida eterna. La única manera de tener vida eterna, nos dice Juan, es a través de creer en Jesucristo, quien es 100% hombre 
y 100% Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de estos pasajes es que sepamos que este hombre, Jesús, nacido de una virgen en Belén, que murió, fue enterrado y al tercer día resucitó, hoy vive. Jesús nos ofrece vida eterna en completo deleite con Dios y a la vez nos reconcilia con el Padre que nos adopta como sus propios hijos e hijas, convirtiéndose en sacrificio vivo para que podamos acercarnos a Dios, conocerlo y ser conocidos por Él. Él tomó nuestro castigo. Él, que no conoció el pecado, pagó por nuestro pecado para que pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 ¡Qué maravilloso es Dios! Así que, arrepiéntete profundamente de tu pecado y confía solo en Cristo, como dice Pablo en Filipenses 3. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.